0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se defunto. João Miguel Tavares confessa-se sem credibilidade nem fundamento e Luís Aguiar Conraria, na ausência de Pedro Mexia, declara-se idóneo. Está reunido o Governo de Sombra, estamos em Viena do Castelo, no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Aplausos. Sejam bem-vindos, boa noite aos estudantes de Economia e Gestão. Estamos no Centro Cultural de Viana do Castelo. Como já notaram, esta semana o Governo Sombra uh, tem uma configuração diferente. Infelizmente não temos connosco o Pedro Mexia, que perdeu o pai, uh, o ensaísta e especialista na obra de Camilo Castelo Branco, uh, João Bigot Churão. Um abraço para o Pedro Mexia nesta hora uh, difícil. Esperamos uh, que na próxima semana uh, já esteja de novo connosco. Em substituição do Pedro Mexia, e uma vez que estamos no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, trouxemos um prof de Economia e Gestão e um homem também daqui de perto, da Universidade do Minho, que provavelmente até tem aqui alunos. Bem-vindo, Luís Aguiar Conraria, é professor da Universidade do Minho, como já disse, colaborador do Público e da Rádio Renascença. Sente-se à altura da irresponsabilidade que é fazer parte do Governo de Sombra?
1: É, eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu farto-me dizer aos, aos alunos que os governos estragam muito mais do que consertam. E eu votaria de caras num governo que prometesse não fazer nada durante quatro anos. Prometia, nós não vamos fazer nada, vamos sentar e conversar. Algum um governo que prometesse fazer muito, eh, falar muito e não fazer nada. Uh, e, portanto, eu acho que sou do governo certo. É a nossa
0: vocação, É exatamente isso. <risos> Há uma solução, ainda talvez mais radical, que é a solução belga, que durante mais de um ano não teve governo e parece que a economia até se foi, bem. Foi dos
1: países que melhor resistiu na altura à crise financeira internacional e não tenham dúvida que esse foi um dos motivos, porque foi mais difícil de aplicar lá medidas de austeridade, porque não havia ninguém por acaso aplicar. <risos> é capaz de haver aí uma lição a aprender. É, é uma lição importante a aprender,
0: sim. Bom, vamos à distribuição de pastas e começamos justamente pelo nosso convidado, Luís. A Guiar Raria não leva a mal uh, que só tenhamos para si um lugarzito de secretário de Estado. Quer dizer, eu levo. Mas, uh, eu este, eu é que, este é o único governo que não admite remodelações e preciso. o Pedro Mexia vai continuar como titular não. do cargo de ministro in absentia. Portanto, para si fica o cargo de secretário de Estado. Não, quer dizer, eu, eu acho que
2: é, Se fosses é da
1: família, eras ministro. É isso. Não sendo, tens que. É isso. Ah, tens que contentar com uma secretaria de Estado. É, 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 é esse o ponto, é esse o ponto. Este Governo tem um problema, claramente, que é de falta de diversidade de género. E a falta de diversidade de género, pois, reflete em não terem filhos. E, portanto, não há aqui um filho para tomar o lugar de Ministro. E, portanto, eu, como filho adotivo, começo como Secretário de Estado. Como Secretário de Estado de Catana. Isso é um... É verdade. É um cargo do Catano. É, é verdade. E é? vem armado. Vem, vem, vem. Como sabemos, os governos são uma família. E, Já agora, claro, isto não é ilegal? Eu, não fique é Não, não sei. Não, eu acho que uma que lâmina não daquelas apreender. é definitivamente não, não
0: corremos o risco de entrar por aqui dentro da polícia e vir a prender isso? Não. Se
1: vier, eu entrego imediatamente. <risos> sem resistência. Sem resistência. As sem autoridades
0: resistência. são soberanas nessa matéria.
1: São, são. Eu entrego a soberania da violência às autoridades. De qualquer forma, isto, como, isto é uma família e, portanto, pelo que nós sabemos em Portugal, em famílias pode-se usar.
0: Mas desempenhe lá isso, homem? Ah, isto não é bem uma
1: catana, não é? Os alunos do professor Luís aqui à da...
0: que se ponham a pau, porque isto uh, sim, não se não leva isto para mim. as
1: aulas... Sim, não falem mal de mim, mas é para termos <risos> uma ideia do que, é que, do que é que se diz nas sentenças do tribunal em Portugal quando okay. se fala em catanas e então, ameaças O tema para este katanas.
0: aparato é a questão da violência doméstica. Agora, que a nova ministra que tutela a Secretaria de Estado para a Igualdade decidiu propor um dia de luto nacional pelas vítimas da violência doméstica... Concorda com esta iniciativa da Ministra Mariana Vieira da Silva, Luísa Guiar Conraria?
1: O que é que o senhor vai dizer? Que é contra? Não, não se pode dizer que é contra uma coisa dessas. Agora, eu, as medidas simbólicas são bonitas quando são seguidas de ação. E há cerca de quatro anos houve uma atitude muito simbólica no Congresso do Partido Socialista, que foi ler o nome de todas as mulheres vítimas de violência doméstica em Paulo. Um momento até comovedor, um, se fez um silêncio, uh, e, portanto, quando se fazem estes atos simbólicos, espera-se que depois se atue em conformidade. Agora, se que ao fim de três anos de governo, a única medida relevante de que nós ouvimos falar para combate à violência doméstica, seja uma medida simbólica como decretar um dia de luto nacional, mostra que muito pouco foi feito ou nada foi feito.
0: O dia de luto nacional vai ser 7 de março, véspera do Dia Internacional da mulher, será este ano, não percebi se é uma medida para tomar anualmente, ou se é uma medida para este ano apenas, mas vai ser dia de luto nacional, pelas vítimas da violência doméstica e da violência contra as mulheres.
1: É, e voltamos ao que eu estava a dizer, isto é uma medida puramente simbólica, uhum. ao fim de três anos muito pouco mudou. É impossível levar a cabo políticas públicas sem ter dados sem ter dados. E ao fim de três anos, não há recolha de dados sobre vítimas de violência doméstica. As estatísticas que vocês ouvem de dezenas por ano, ou de onze que já houve este ano, são estatísticas de organizações, como por exemplo a Umar, que as recolhem com base em notícias de jornais. Nem sequer há fontes oficiais. Portanto, quando nem sequer ao fim de três anos fizeram ao trabalho de organizar uma forma de recolher sistematicamente os dados para depois a seguir as poderem aplicar, mostra que alguma coisa está, está errado. E alguma coisa está mesmo errada. Dados, estes achos que oficiais, pelo menos é contrário na Power Data, mostram que em 2017 houve 72 homicídios em Portugal. Acreditando nas, nas notícias que temos de violência doméstica, quer dizer que 40 desses 72 terão sido mulheres mortas ou, ou vítimas de violência doméstica. Não só mulheres, mas genericamente vítimas de violência doméstica. Ou seja, o principal problema de homicídios em Portugal é de violência doméstica. Então, ao fim de três anos... A medida que se veja, seja decretar o luto nacional, sou a favor, claro, este eu vou gesto
0: simbólico do luto nacional. Parece-lhe importante, Ricardo Alves Pereira? Sim, parece-me importante,
3: mas insuficiente. Acho que, era, acho que era o que o professor estava a dizer, Sim, não é? Não, professor. Não, desculpe, vou tratar do professor. É o que faltava estar a estudar para ninguém dizer o professor. professor. Não, 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 o, não. Estado. o professor estava a dizer exatamente isto. Era, o gesto, <risos> o gesto, <risos> gesto <risos> é, é simbólico, mas ele insuficiente. Está, ele já
2: disse o que é que está para o professor. Está com uma catana, com uma lâmina de meio, meio metro na mão. <risos> E tu continuas a insistir. Ouve lá o oh, Luís, pá, acho que
1: estiveste muito bem.
3: <risos> Está melhor, é, é isto? É, é mais isto? É isso.
1: Ah, Os alunos chamam-me Conras. Conras? Conras. Os seus alunos chamam-te Conras? É, a mim, pessoalmente, não, mas entre eles.
2: <risos> isso não conta. Claro que não conta. Olhe, é, Se calhar nós, até chamam coisas nós, piores, é, nós não nós chegaram nos aos ouvidos. Hoje nem imaginas o que te chamamos. <risos> mas não fazemos
3: à tua frente. Não, mas é, era o que dizia -o o Luís o gesto é o é, é um gesto simbólico é importante mas insuficiente porque não há ninguém que diga olha viste, viste o Joaquim espancou a Noémia mas levou com um gesto simbólico que até ficou toda assado não, não, não é o tipo de não é o tipo de coisa que este uh, como é que chama acórdão de que o Luís falou de que vamos falar ainda é vamos falar sim vamos falar o acórdão dizia portanto é, é, é outra vez o mesmo juiz aquele juiz Neto Moura o mesmo que chamou a Bíblia para dizer que realmente a mulher adulta às vezes merece levar e tal um... E sorte tem ela não ser a proteger já? Exatamente. Noutros tempos é que havia isso a boa para essas mulheres. Esse é o mesmo juiz. Vamos lá ver. O que está em causa é que ele tomou uma decisão jurídica que, pelos vistos, é, digamos, acertada. Uhum. Porque um, houve um homem que espancou a, a sua mulher e, na primeira instância, o tribunal condenou a usar uma pulseira eletrónica, mas a lei exige que, das duas, uma, ou o condenado a usar a pulseira eletrónica dê a sua autorização. Portanto, ele tem que dar autorização. Até porque tem de ser ele a carregar a bateria da pulseira eletrónica. E por isso convém que ele esteja, que ele faça parte do processo. Ou, ou então, sem pedir autorização, mas tem de fundamentar essa decisão. E, ao que parece, essa decisão não estava fundamentada. Portanto, juridicamente, ao que parece, a decisão do Neto de Moura é, é correta, digamos assim. Agora, as considerações que ele faz à parte disso são, outra vez, arrepiantes. Outra vez. Portanto, ele diz, ele diz de um caso em que um homem rebenta o tímpano da mulher à força de socos, ele diz, não creio que haja assim violência, não é? Eu, eu gostava de estar cinco minutos numa sala escura com o juiz, só para só termos uma conversa sobre o que é que constitui violência a sério. Talvez ele vá... Fosse... Obrigado. Sim. É, talvez, até porque a senhora também foi atacada com uma catana, não é? A senhora foi atacada com uma catana. Uma das coisas engraçadas que o juiz diz é, ah, também agora é tudo violência doméstica. E justifica, dizendo: Veja-se que nesta sentença é considerado violência doméstica o homem à frente dela ter-se queimado com pontas de cigarro e ter-se cortado, acho eu, para lhe demonstrar que não tinha medo de morrer. E para ele acha que isso não é uma pessoa
0: exercer violência sobre outra. Lá está, eu gostava. É uma concepção sim, particular de... Eu, eu,
3: eu, de violência. Eu não sei. Sim, se este juiz não precisava. Cinco minutos comigo, eu acho que eram, eram pedagógicos e até medicinais mas depois, se calhar um treinamento numa sala toda almofadada.
0: Entretanto, um outro juiz, o juiz que representa Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, defende que a violência doméstica, em termos penais, deve passar a ser equiparada à tortura. O que é que a sua sensibilidade jurídica, João Miguel Tavares, lhe diz a este respeito?
2: Deste não seja apenas simbólico, agora, é evidente que existe uma dimensão de tortura, de humilhação constante... Eu não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que foi dito. Esse é o problema deste tema. É uma coisa tirando, neto de demora? É consensual para toda a gente. O que não se percebe é como é que algo que é tão consensual e aquilo que é certamente um dos maiores problemas de violência em Portugal, mesmo, no seu todo, aliás como o Luís estava a dizer, não é levado a sério. Mesmo em Espanha, existem problemas semelhantes, mas aí existe uma consciencialização do problema que muitas vezes, agora, parece que em Portugal se começa a dar os primeiros passos com a ajuda destas, senten destas sentenças absurdas. Por esse lado, quem sabe até Moura nos está a ajudar. Porque aquilo é tão absurdo, tão absurdo, que as pessoas, pelo menos, abrem os olhos. Agora, é preciso fazer alguma coisa. Já há muita co o, o Luís falou, e bem, da questão dos dados estatísticos. Quer dizer, eu acho que também é preciso começar a sensibilizar as polícias, a ver sítios onde as pessoas vão, a afastarem efetivamente os suspeitos das pessoas que estão a ameaçar, porque o que acontece muitas vezes é, dada a lentidão da própria justiça, quando a justiça quer atuar, já, já existem minhas mortas, e portanto é evidente que há imensa coisa para fazer, e tem que ser feita mais do
0: que dias de luto. Compreendeu a fundamentação de Neto de Moura, Luís Aguiar Conraria, em relação a este caso concreto de que o Ricardo esteve a falar? Mais ou menos. Uh,
1: o o Ricardo, eu concordo com o que o Ricardo disse mas apenas parcialmente uh, é evidente que a lei está mal escrita neste momento isso é claro e lendo a lei à letra não há dúvida que a sentença de Neto Moura e Luís Coimbra é bom lembrar que Neto Moura não assinou esta sentença sozinho este acórdão sozinho e Luís Coimbra faz sentido agora, também é verdade, também é verdade que quando, enquanto medida de coação, ou seja, antes da pessoa ser condenada antes da pessoa ser condenada, estas medidas preventivas não estão sujeitas à autorização da pessoa. Portanto, não faz sentido que enquanto a pessoa se presume inocente, quando a pessoa se presume inocente, seja sujeita a uma pulseira eletrónica que pode dispensar uma vez, tem opção de a dispensar uma vez que seja condenado. Ou seja, fazendo uma interpretação extensiva da lei, que alguns juristas não gostam, era possível, penso eu, manter essa pena acessória. E mesmo não mantendo a pena acessória, mesmo outra coisa que podia ser feita, e já havia alguns juristas a defender isso, era simplesmente mandar o caso de volta à primeira instância dizendo ao juiz, fundamento. Era uma opção e essa não foi feita. Portanto, a opção que foi tomada foi anulo-se e um dia foram à casa da senhora tirar a pulseira eletrónica que é uma coisa, imaginem imaginem o, o pânico dela. Eu, eu leio de...
3: posso continuar? Sim, sim, claro. mesmo, é é, ou seja, a senhora também usa a pulseira eletrónica precisamente para se perceber. Para alertar quando é isso, o se se aproxima, se, aproxima. se aproxima dela, é isso.
1: Portanto, não avisaram nem nada, um dia foram à casa dela tirar-lhe a pulseira, quer dizer, nem sequer um avisozinho. Agora, eu vou ler, eu, isto são coisas que são dadas comprovadas na, na sentença. Comprovadas. Como refere Neto né, Moura, a acusação foi muito pior do que isto. Exato. Mas o que foi provado é que durante cinco anos, durante cinco anos, houve insultos e bufetadas pelo menos uma vez por semana. Estas perfetadas causaram hematomas, edemas, escoriações e dores. Acho que é normal que cause dores, não é? é em
3: princípio, sim.
1: Por duas vezes apontou uma... um objeto metal em forma de pistola, portanto, obviamente que a senhora pensou que era uma pistola, por duas vezes. E da última vez que houve uma cena foi com uma katana, que é algo um bocadinho mais violento do que isto, maior do que isto, é um bocadinho maior e um bocadinho mais grosso, saltou para cima dela e ela fugiu com o homem a gritar, vou-te matar. E, portanto, este caso mereceu em primeira instância, agora não vou falar do, net, do juiz Neto Moura, em primeira instância uma pena suspensa. Uma pena suspensa. Ora, se a pena é suspensa e por três anos, é porque de facto não é muito grave. E quando o Neto Moura diz no seu acordo, os factos apreciados na sua globalidade não revelam uma carga de ilicitude particularmente acentuada, confinando-se àquilo que é a situação mais comum no quadro geral da violência doméstica, o outro juiz pela instância pode não ter escrito isto mas deu a sentença como se fosse isto portanto não, não podemos reduzir este problema às sentenças de Neto Moura, quer dizer, se nós pegarmos numa uma faca destas e ameaçarmos alguém com uma faca destas isto é uma coisa comum isto é uma coisa comum, mas se eu ameaçar a minha mulher com isto é abaixo do comum, portanto é assim uma coisa ligeira
3: só, é, é, é só, que se quantas a... mais armas é que trouxe? <risos>
1: aquele cuidado não se metam com este senhor à saída porque... Tá. Se vocês tivessem perguntado aos meus alunos se me deviam convidar, eles teriam logo dito que não, não é? <risos> uh, Teriam Acho logo que... dito que não. Perante isto, pois era o que Ricardo estava a dizer, eu, eu passo a citar, se durante muito tempo e até há uns anos a vítima de violência doméstica sentia que o mais provável é que a sua denúncia acabasse em nada, portanto agora já não pensam nisso, Antigamente é que se pensava que as denúncias não davam em nada, portanto agora dão, dão em muita coisa. Uh, nos últimos tempos tem-se acentuado os sinais de uma tendência contrária, não é? Por mais banal discussão ou desavença entre marido, companheiro namorado e mulher, companheira namorada, é politicamente correto. É logo considerada violência doméstica. E o suposto agressor é diabolizado, coitado. <risos> o coitado não foi citação. Não, tá o coitado aqui.
0: não está no, no, no acordo. É, é, e é neste ambiente que vem aí mais um Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, uh portanto, deste sábado, uma semana, e já com comemorações previstas. Uma delas, a da Associação Sindical dos Juízes, o que vem a propósito, uma vez que a, temos estado a falar da magistratura. O que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, a decisão da Associação Sindical dos Juízes de comemorar o próximo Dia Internacional da Mulher, essa data simbólica, mas importante, com um workshop de maquilhagem? Acho muito bom, uh, apropriado. Em princípio, o raciocínio foi:
3: o que é que as gajas gostam? É isso mesmo, um workshop de maquilhagem.
2: Eles a estão... Associação disse que era para homens e para mulheres, foi a resposta que eles deram e muito bem. Tudo bem o que mas é que é... um workshop de maquilhagem tem que ser só para mulheres, não pode ser também para homens. <risos> o professor, o professor então, já tem. em
1: estão quatro gajos de
0: maquilhados. <risos> Exatamente. Fala a pena. É muito bem. Quer dizer que podemos ser candidatos ao workshop da Associação. Sindical dos
1: Vinos. Sim, sim, até preciso agredir a minha mulher, preciso saber como disfarçar não é? <risos> Mas o, sim, o professor já referiu
3: isso. Lá politicamente corretos são os meritíssimos. E, portanto, parece que esse workshop era aberto a ambos os géneros e, e, e teve, esgotou com oito
0: meritíssimas e três meritíssimos, não foi? Acho que vão todos aprender a maquilhar melhor estamos, portanto, simbolicamente bem entregues. E entregamos ao Luís Aguiar Conraria o cargo de secretário de Estado da Catana agora o Ricardo Araújo Pereira vai ser ministro da Garganta da Garganta Funda? Ricardo? É isso mesmo, sim é da Garganta Funda
2: oh, olha, há, no aqui, caso, há aqui conhecedores Há, há, gente que, há cinéfilos <risos> Há, Cinefili, há cile, cinéfilia, há muita cinéfilia
0: neste momento uh, uh, é. Neste caso, uh, vamos falar de um uma situação em que também há uma estrela de cinema maroto pois há. na história. é verdade. É... Estrela de cinema maroto e uma estrela de cinema marota. É as duas coisas. <risos> é, é o cinema e a estrela. O cinema e a estrela. O protagonista marotos. é o ex-advogado Donald Trump, Sim. que numa audiência no Parlamento Norte-Americano descreveu o atual Presidente dos Estados Unidos como racista, vigarista e mentiroso. Algum destes adjetivos... O surpreendeu? Foi um choque muito grande. Um choque muito grande. Os três, os três, de ficar, fiquei muito chocado. É, exatamente, é o
3: advogado pessoal do Donald Trump. Durante dez anos? Durante dez anos, sim. E que vem agora fazer uma série de acusações, incluindo o facto de ter intermediado os pagamentos à tal uh, artista, que os trabalhos aliás apreciam. Uh, <risos> artista marota. Sim, artista marota. E, portanto, são, são uma série de acusações bastante pesadas. Eu tenho acompanhado os jornais americanos diariamente para ver o que é que acontece. Donald Trump já respondeu uh, com vários tweets, bem azedos. Portanto, é política ao mais alto nível. Uh, e o que aconteceu na sequência das acusações uh, bastante graves do, do homem que foi advogado pessoal do Donald Trump durante este tempo todo foi, até agora, nada. Nada. E, portanto, eu adorava ter uma frigideira feita com a pele do Donald Trump, porque é, é aquele tipo de coisa, há que nada é se pega, nada pega. Esta sim, havia umas frigideiras que eles prometiam que não agarravam nada e, e mesmo assim faziam crostas. Agora, com a pele do, do Presidente dos Estados Unidos, eu nada acho pega. que nada, nada. Uma pessoa frita ovos à vontade e, e faz mesmo aquilo que se vê nos anúncios, empurra os ovos para cima de um prato e eles vão direitinhos parecem focas.
0: <risos> a audiência, ao ex advogado Trump decorreu... Uh, quase em simultâneo com aquela cimeira eh, que se realizou no Vietnam em que o presidente americano se encontrou com o grande líder da Coreia do Norte eh, e foi Trump que chamou a Kim eh, Jong-un o grande líder. Acha que Trump tem razões de queixa ao indignar-se eh, com esta coincidência de datas entre a audiência, eh, a audição de Michael Cohen... E aquele encontro que ele está a ter ao mais alto nível no Vietnã, João Miguel Tavares? Pá, acho que não. Até porque, acho mesmo que não. Até porque o Michael Cohen chamou-lhe vigarista
2: e mentiroso, o que num encontro com Kim Jong-un é currículo. Não, não, é, quer dizer, não é? É, é, é? Nada do que Michael Cohen chamou a, a Donald Trump num encontro com aquele senhor da Coreia do Norte me parece que possa
0: minimamente. Mas o problema de, de Donald Trump, segundo percebi, é que aquilo era para fazer sombra. Os democratas teriam agendado para aquele dia a audição a Michael Cohen para fazer sombra aos grandes sucessos que não aconteceram Exato. Como se viu, da Cimeira como com se o Kim Jong-un. Como se viu, correu
2: muito bem. É é, 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 é ridículo, é ridículo, é ridículo. Agora é evidente, atenção, eu percebo, eu percebo ao contrário do Ricardo. A questão ali não é tanto da aderência, é que apesar de tudo as coisas que o Michael Cohen disse são coisas de grande gravidade, mas que ainda assim não são suficientemente graves para mandar o Donald Trump abaixo, como muitos democratas. Pretendem. Nem
0: sequer pagar a alguém para esconder uma história que podia ser embaraçosa Sim, para mas... o candidato presidencial que depois veio a tornar-se Presidente?
2: Sim, mas ele contra isso mostrou um cheque de 35 mil dólares, mas que é passado em nome, com, em nome só pelo Donald Trump. Não existe uma forma óbvia de dizer que aqueles 35 mil dólares correspondem efetivamente, a um pagamento para silenciar a outra senhora, quer dizer, Donald Trump não
3: chegou aqui
0: quer dizer, ainda já... não foi
2: desta que Pô, o homem uma é uma... arma
0: fumegante Sim, para...
2: é, exatamente. O homem... nada pega nada o homem é pega um muito o Bill Clinton, Clinton, enfrentou... Clinton enfrentou
3: o Bill Clinton enfrentou um impeachment por conviver por, por um certo <risos> mas um deixou
2: nóduas no vestido <risos> ah bom Bom, bom. Porque sim, é um nomeadamente com charuto. Não
1: há nódas. Sim, sim, sim. A Donald é. Trump não deixou nódas no vestido. É. É. Senhor, eu, devido, eu devido que pagar alguém para não para estar calado seja ilegal. É moral, é falta dessa, mas, é mas, é, de mas é ilegal.
3: Mas, mas é uma mentira do Presidente, não é? Isso é uma ocultação. É que, supostamente, com é o Bill Clinton, Clinton, houve uma
1: mentira ao Congresso quando ele disse que não tinha feito sexo porque mulher. ele
3: perguntou exatamente o que é que sexo
0: queria dizer atenção <risos> ele conhece é? a, a definição técnica uh, sexo. a terminologia técnica a sexo oral não é sexo. não é
3: sexo para Bill Clinton sim a cimeira do Já Vietnam... agora fica
0: a nota para estes estudantes, <risos> para esta juventude, não é? é para gerirem bem uh, a sua vida pessoal. É, exatamente. É uma questão de gestão também. A Cimeira do Vietnã acabou sem -se acordo. Uh, será isto o fim do romance, entre, ou bromance, não é? como agora se diz, entre Kim e Trump, uh, Luísa Gai Conradia? Trump disse que... Trump chegou a afirmar estar in love
1: in com love. Kim, da Coreia. É. Eu não sei como é que a Bíblia classificaria isso, mas para mim podem fazer amor à vontade, não há, não há stress. Não, eu acho que, obviamente, uma cimeira entre Trump e Kim tem uma grande dificuldade, é que, obviamente, não conseguem escolher quem é que tem o melhor penteado e o melhor cabelo, não é? Não, uh, é uh, e, e, portanto, não vejo como é possível desempatar isso e estamos num impasse, não, daí não, não, não se sai. Vamos não é? ver se há a terceira cimeira uh, e se aquilo... Também se o cabelo de um deles cai, é, não é? É, assim. é, portanto,
3: é muito renhido capilarmente... <risos> Só que é que era giro? Era uma cimeira. Kim, Trump e João Miguel Tavares. <risos> Uau, uma coisa disruptiva. Chegavas lá sem um único pelo. Uh, e, obrigado. E, e, e leva isto. E né? e leva, <risos> leva isso, é, obrigado, obrigado, obrigado.
0: Cuidado que isso corta. Isso magoa. O Ricardo Aroujo é, Pereira fica então Ministro da Garganta. Agora é a altura do João Miguel Tavares, que está armado. Agora já não. não, já não estou. Já não já estou. Já não está armado, é. felizmente. Hum. O João Miguel Tavares vai ser Ministro do segundo Referendo. Será mesmo inevitável, João Miguel Tavares? Não, inevitável não é, mas... <risos> Estamos a falar da novela do Brexit, uh, que teve uh, esta semana novos capítulos. Uh, o que é que lhe pareceu mais significativo? O facto de Teresa May já admitir uma extensão do prazo para uh, o divórcio com a União Europeia ou o facto de Jeremy Corbyn, uh, dos trabalhistas, ter admitido... Uh, um segundo referendo e querer Sim. agora que haja um segundo referendo. Já se fala mais efusivamente nisto. Houve um político
2: britânico que dizia que havia um lugar muito especial no inferno para o David Cameron, no dia em que decidiu propor um referendo à União europeia. E eu acho que esse lugar no inferno cada vez tem mais lenha e cada vez está mais quente, como se percebe. Eu fico feliz, que já se fala num segundo referendo, porque dentro daquela imensa confusão Diria que talvez seja a solução mais sensata, mas verdadeiramente ninguém sabe o que vai acontecer, porque verdadeiramente ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Os ingleses, os britânicos sabem tudo o que não querem, mas não fazem patavina de ideia do que é que querem. Ninguém. Não há ali uma forma de entendimento possível. Estamos a, a, a um mês, supostamente, de ser ativado o Acordo 50, a menos de um mês, é no dia Parece que 28 eles atenção, maio, dia sim, de chegaram agora a um consenso que é, pera, se calhar o melhor mesmo é adiarmos isto tudo mais um pouco, não é? E agora rezam para que a própria União Europeia, que tem que tomar essa decisão por consenso, aceite esse adiamento. Eu também estou a favor desse adiamento. Agora, esse adiamento também tem consequências, como seja o facto de existir eleições para o Parlamento Europeu. E agora, o que é que acontece? Portanto, ainda, ainda veremos que a Inglaterra, a crescer, o Reino Unido, quer simultaneamente sair da União Europeia e ali efusivamente organizar eleições para o
0: Parlamento Europeu. Justamente, entretanto, demitiu-se mais um, um secretário de Estado, no caso, um membro do governo de Tereza May, e há este berbicacho adicional à volta de, das eleições europeias. Se houver um adiamento do Brexit, dos britânicos parece-lhe que devem participar, ou não, nas eleições que vão ocorrer em maio, Ricardo Araújo Pereira. Não vejo, não vejo porque não. Participar, mesmo que saiam da
3: Europa por continuarem a ter deputados no Parlamento Europeu, porque eu li com atenção as declarações de Marinho e Pinto, eu era o deputado português, que disse aquilo é gente que reúne três dias e meio por mês e ganha demais para não fazer nada. Por isso vou-me recandidatar, disse ele. Acrescentou nessa altura. Mas, portanto, pelos vistos, deputados ao Parlamento Europeu, a pergunta seria, então, mas se a Inglaterra não está na União Europeia, os deputados deles no Parlamento Europeu não estão a fazer nada. Está bem? Bem-vindos ao clube. Uh, Pelo visto é normal. Agora, isto de facto, quer dizer, é divertido ver que os ingleses não estavam preparados para a resposta que obtiveram, não é? Uhum. E pelos vistos sente-se, acho eu, sente-se hoje na sociedade inglesa, uma vontade grande de, de, digamos, de repetir o referendo. O problema é que repetir o referendo, não é? Dá, dá aquela sensação de... Vamos fazer isto até dar o resultado que a gente quer. Uh, não estamos à espera disto, vamos fazer até. Pois é natural que se imaginemos que agora, e é provável que agora no segundo referendo o resultado seja outro, e depois haja pessoas a dizer, há melhor três agora, há melhor três, vamos fazer um terceiro. É, não, mas houve lá, mas
2: neste momento existe uma, uma quantidade de informação que não estava de facto disponível de no uhum. primeiro referendo. Eu que um sei um que existe, existe, não é, é propriamente, mas a questão,
3: a questão para mim, e eu acho que é isso que nos deve confortar a todos, enquanto portugueses, é o facto de nós termos optado pela via correta. Que é nunca ninguém nos ter perguntado nada sobre a Europa. É como se está melhor, nunca, nunca ninguém nos perguntou se queríamos o Tratado de Lisboa, se queríamos nada, e por isso não nos metemos em inserir nenhum. Acredita,
0: Mas, a Luísa que que um eventual segundo referendo vai dar um resultado diferente do primeiro? Eu sou economista,
1: sempre que o economista faz uma previsão faz figura de parvo. portanto não. <risos> não é <risos> por isso que os não. economistas têm prescindido. Bem, dessa nós, pois, nós depois sabemos explicar muito bem porque é que nos enganámos, não é? Portanto, nós somos como ninguém a explicar o motivo dos nossos erros. Professor, é... professor,
0: Deixa-me só dizer,
3: evitar fazer figuras de parvo aqui no Governo Sombra, não. É, é, é o contrário. Está bem? É, isto é o Governo Sombra.
1: Pronto, não vou fazer uma previsão. Pronto. Eu prevejo que, que um dos dois resultados aconteça. É, agora, eu espero que ganhe a manutenção na União Europeia. Portanto, eu, não Europa, Remain, eu não consigo imaginar uma Europa, o a não consigo imaginar uma Europa entrega franceses e alemães. Parece-me um pesadelo, quase. Agora, eu acho que esse lugar no inferno para quem propôs o referendo. Olha, quando nós estamos a falar dos britânicos, estamos a falar do Reino Unido, estamos a falar de pessoas que têm uma democracia muito mais longa do que a nossa. Não vale a pena nós pensarmos que lhes damos grandes lições. Muito mais longa, muito mais estável. E há meia dúzia de anos, dentro do Reino Unido, houve um referendo para uma secessão. Portanto, pôs-se a hipótese de a Escócia sair. Portanto, é evidente, se eles aceitam referendos internos para partes de. para se desmembrarem. Não faltava mais nada não, agora esse, negar é a possibilidade de, refer de referendar a União mas, Europeia. Mas, mas, querem não, mas sair, ninguém, ninguém
2: discuta a legitimidade. Discuta a não. absoluta impreparação sobre as consequências da saída como se notou. Aliás, todos, a maior parte daquele exército que estava a favor da e... União Europeia já deu toda a sola. Pronto.
1: E nesse, sentido, e nesse sentido, concordando com o que dizes, de haver agora informação nova, eu acho que o segundo referendo é a única forma de sair disto a Europa. Então estava só em birra-água. Claro, contigo. Não, claro, porque, também, é um... também está certo. Eu, também eu, sou, está professor. Certo. eu sou professor, Não, é verdade, um aluno. É eu faço um é ponto,
0: o aluno responde bem, eu começo a explicar porque é que ele devia ter respondido <risos> Isto melhor. Isto ainda vai dar certamente pano para mangas e para outras uh, emissões do Governo de Sombra. O João Miguel Tavares fica assim ministro do segundo referendo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos agora um pequeníssimo intervalo, uma pequena pausa. Voltamos já e Cá estamos de novo, estamos em Viena do Castelo, no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Como professor destas matérias, Luís Aguiar Conraria, e com alguns alunos aqui na sala, acredita que esta malta que, que está hoje está preparada, vai saber gerir os destinos da economia portuguesa quando começar a tomar conta disto? Eu acredito que esta geração... Tem professores muito melhores do que eu tive.
1: <risos> Para começar, em primeiro lugar, em segundo sabe lugar,
0: que a em boca própria é
1: eu não sou dado a falsas modéstias. Em segundo lugar, também já em Em segundo lugar, acho que são muito melhores estudantes do que nós fomos da minha geração e estudam mais menos as aulas. Vocês já aulas. repararam
0: que o professor traz cábulas?
1: Traz, <risos> traz, sempre, sempre. Eu também. Ele e está a ele... dar agacha aos alunos
0: que o Eles, no final, a sempre
1: para tirar fotocópias das minhas cábulas. É. Mas mais do que isso, eu queria, eu, este foi o motivo pelo qual eu trouxe esta cábula. Eu acho que nada disto adianta sem Portugal continuar a vigorar o princípio das linhagens familiares. E não estou a falar agora de governo, não estou a falar, do governo, estou a falar mesmo do ponto de vista empresarial. Nós vimos na SONAI como, como, como o Valmir das vezes sucede é o filho ou a filha, vemos o mesmo na, é, no Pinho Doce. Na empresa? e, e é, vimos pá, sim, o mesmo. mas esses
2: são os negócios da família.
1: Não, não, dizer. mas deixa-me falar aqui porque eu acho que este é particularmente interessante. E aconteceu também no Espírito Santo. deixem me ler aqui uma passagem de um livro de Luciana Amaral é explicar porque é que Ricardo Salgado se tornou Presidente da... É uma da... passagem
0: breve.
1: <risos> muito rápido, muito tempo. rápido. Na linha da sucessão vinham os descendentes de Ricardo Espírito Santos. Um deles era António Ricciardi. O seu maior problema era não ostentar o nome dinástico. Espírito Santo, dado que era apenas casado com uma filha. Além disso, o seu sogro tinha transmitido diretamente aos netos os poderes associados às suas parcelas, porque tinha posto as raparigas de parte. Deu-lhes dinheiro, mas não punha a hipótese. Portanto, só aos netos homens a responsabilidade de contribuir para a vida empresarial. Ora, o primeiro neto nestas condições foi Ricardo Salgado. Portanto, isto é o que acontece quando olhamos só para as linhagens e em cima disso ainda pomos metade de parte ou pôr as mulheres de parte. Correu muito bem.
0: Correu. Correu muito, muito bem. Muito é e
1: portanto, ter a geração, ter esta gente muito bem preparada sim,
0: se as soubermos aproveitar. Se é para continuar da mesma maneira, não. Ainda em relação a esta geração, subscreve aquela frase que tem sido muito repetida, que é a geração mais bem preparada de sempre em Portugal. João Miguel Tavares. Sim, simultaneamente a mais bem preparada e a mais
2: bem entalada. É, é isso que eu acho desta geração. Um, ou seja, nós estamos a prepará-los, mas ao mesmo tempo estamos a escangalhar o elevador social. E eu sinto muito isso. Um, acho que têm mais dificuldade a chegar lá acima do que nós tínhamos, para já porque a parte lá de cima, por um lado, está mais frequentada e depois, por todas estas razões que o, que o Luís estava a dizer, que já são difíceis de compreender em, em grupos empresariais, mas aí sempre se pode dizer que o grupo empresarial é do papai portanto o filhinho é que vai para lá agora, em governos tenho muitas dificuldades em ver isso além de que vivemos num país, como todos nós sabemos que já leva para aí mais de 20 anos de estagnação económica o que dificulta imensa vida estas pessoas, espero que com muito entusiasmo comecem a criar empresas a ver se, se nós saímos daqui e, 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 e se tentamos de alguma maneira abrir as janelas de um país completamente estatizado para ver se há uma sociedade civil a respirar e a produzir riqueza para o país, que é isso que nós precisamos. Não sei se
0: isto se pode qualificar como o momento de graça de João Miguel Tavares quando tem não. um público uh, mas sabes que, ao vivo, em frente.
2: Sim, no sentido em dizer que tenho muita esperança em vocês, tenho mesmo, <risos> mas esta esperança também é um bocado de desespero. É porque uh, os que lá estão, meu Deus, não é?
3: Parece que os estudantes... Ou seja, da esperança em vocês, porque não é difícil serem melhores do que... não é? <risos> Não não,
2: não, 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 não é ser difícil. É sobretudo não se transformem naqueles que lá estão. Que é, isso é uma coisa que às vezes dá quando se envelhece. Porque uma pessoa tem muitos sonhos quando é jovem e diz: Vou conseguir e vou fazer diferente e depois chega um ponto não é, que se aproxima até pelo, pelo envelhecimento natural de, de cargos de responsabilidade e depois se tornam iguais aos, aos pais e aos avós são
0: as leis da entropia e, exatamente, e isso é que seria uma pena parece-lhe que os estudantes resistam, eh, resistam a isso revelam particularidades diferentes consoante os cursos que frequentam Ricardo, estamos perante uma plateia de economia e gestão sim, sim.
3: acho que sim, acho que há traços se calhar são estereótipos até nocivos
0: mas eu acho que há traços identificativos dos estudantes de determinadas áreas. O por que, exemplo... é que distinguirá quem quer fazer, quem quer dedicar a vida à economia e à gestão? É, em princípio não são bem certos, mas <risos> eu acho, por exemplo, eu, há uns traços.
3: Por exemplo, e engenheiros. A sensação que eu tenho é que no técnico toda a gente tem um transtorno obsessivo compulsivo. Toda a gente. <risos> corpo docente, corpo docente, incluindo, eu... incluindo João Miguel Tavares. Sim. Mas o João Miguel Tavares sempre... saltou a tempo. Por exemplo, Sim, pessoas sou... de letras não, são normalmente bonitas e tal. <risos> uh... Esse estereótipo já está aí para água abaixo. Não, já, não, já não, não presta, não. não, presta. não pronto. Pá, e é o pá, sítio pá, certo eles, para de dizer
1: economia, isso. são como eu, pá. <risos> pá <dizer, não.
0: risos> é, Estes este de gestão e economia e gestão são todos são magníficos. Atenção, eles são para a Emil, eu sou só um, por isso são uma maravilha. Mas nós são... temos as armas do
3: nosso lado. Se, sim, eu sei, mas isto é... Ah não, a eu estou gente... do lado dos alunos. Pois claro, e mesmo
0: com esta katana a gente limpa os primeiros 10 e depois a seguir. É <risos> Bom, vamos lá voltar aos temas da semana e temos que agora acelerar um pouco Porque o passo. Eu também sei fazer contas. <risos> agora, o Luís Aguiar Conraria, esta semana, excepcionalmente, recordo, a uh, ocupar o lugar do Pedamestia, o Luís Aguiar Conraria sente-se idóneo. Foi isso que o fez aceitar o nosso convite para se juntar ao Governo de Sombra, Luís Aguiar Conraria?
1: Não, eu, eu volto, quer dizer, excepcional, excepcionalmente, né? portanto, eu estou a ser excepcional. Né? Boa. <risos> Mas ainda a questão do que é que o fez aceitar, não. O que me fez aceitar foi mesmo saber que ninguém vai fazer o que eu mando. E, portanto, isso deixa-me
0: viver em consciência é, tranquila. É bom é? Ao Governo assim, não é? Sim. A idoneidade que vai falar, no entanto, é outra. Quero trazer à conversa as dúvidas sobre a idoneidade do Presidente da Associação Mutualista Montepio. A uh, quem é que cabe desfazer essas dúvidas?
1: Eu, 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 o meu primeiro contacto com certificados de idoneidade ou testados de idoneidade foi quando foi a minha cunhada que um dia teve de pedir a um padre um certificado de idoneidade para poder ser madrinha de batismo de uma criança noutra terra qualquer, noutra paróquia, e o padre incrivelmente passou-lhe o atestado. E, e, portanto, nós aqui estamos mais ou menos no mesmo que aqui, no caso de, de Tomás Correia, ele tem como Presidente da Assembleia Geral o padre Vítor Melícias, portanto, também ele deve estar habituado a passar este tipo de certificados de, de idoneidade, assim como aqueles é que eles passam à minha cunhada e dizem, ai, ah, é muito boa pessoa. Temos estado a assistir é, a uma espécie a de jogo de
0: empurra entre o Governo e a, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
1: este respeito. É uma questão jurídica difícil, não é? É uma questão difícil, jurídica difícil. O Governo passou, passou supervisão para, como é que se chama, a Associação de é, Seguros... É, não, não é... a Autoridade de Supervisão de Seguros é, e Fundos de Pensões. Está jeito de ir a cábula, não é? Está dá jeito de ir a cábula. Agora, eles, de facto, não devem achar que têm grandes tarefas, porque quando foram as eleições de Montepio, houve um vogal da... Da, super, da autoridade supervisora e foi candidata, que não ia analista lista que ganhou, mas ia numa lista que perdeu. Portanto, a ideia de um regulador se candidatar a um cargo do da empresa regulada. que vai ser regulada, mostra que eles achavam que não tinham função nenhuma, não é? Agora, vamos ver, foi nomeada agora recentemente a Margarida Correia da Guiar, uma pessoa por quem eu tenho todo o respeito, foi secretário de Estado de Ação Social. E chama-se guiar
2: como tu, portanto é da família, não, não, não
1: é? Não, não é, mas sim, podia ser, eu gosto muito dela, portanto não há problema. E também foi nomeado, portanto, proposto, não é? Acho que vai ser votado na Assembleia República, Manuel Caldeira Cabral, que é meu colega de, de corredor de, do meu departamento. Portanto, amiguismo. É amiguismo, é. é. é amiguismo é. por duro. Portanto, eu não posso comentar o Manuel Caldeira Cabral, porque é muito é meu amigo, mas espero, pelo menos, que as pessoas estejam ao nível, estejam ao nível das suas responsabilidades e, e, e corram de lá, o homem.
0: Recordo que Tomás Correia foi condenado há dias uh, pelo Banco de Portugal, entretanto recorreu, mas uh, foi condenado por práticas irregulares quando dirigia o Banco Montepio. Uh, esta situação põe em causa a continuidade de Tomás Correia à frente do, da maior associação mutualista portuguesa uh, João Miguel Tavares, é um cargo para que foi reeleito há menos de três meses. Sim, e com uma lista, com uma lista de apoiantes que devia envergonhar toda a pátria.
2: Hein? Porque como o Montepio apoia muita gente na cultura e, em, em, e também na, 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 nas IPSS, no, no socialismo social, tudo isso essas pessoas só porque receberam um apoio do Monte Pio sentem-se na obrigação de chegar lá e também apoiar Tomás Correia foi das coisas mais deprimentes que eu vi não existe qualquer espécie de razão para este senhor continuar à frente do Monte Pio e ele tem tantas qualidades, tem tantas qualidades consegue ser ao mesmo tempo presidente da Associação Mutualista e presidente da Assembleia Geral de Pedro Alcum Grande ele, ele acumula estes dois cargos e não deve ser por acaso não deve ser por acaso está maravilhosamente nesses dois lados Dizer, a questão é, tem idoneidade para continuar, ele já não tem idoneidade para lá estar, aí há 10 anos. Que ele tenha voltado a ser eleito, prova de que este país é deprimente, parece que não aprende nada de nada, parece que não lê jornais, parece que não sabem o que foi o Ricardo Salgado, e, e continuam a apanhar uma, uma pessoa que tem um, um percurso Tenebroso dentro daquilo que é a Banca Nacional.
0: Consegue perceber, uh, Ricardo Araujo Pereira, uh, como é que Tomás Correia, com estas dúvidas todas que se levantam uh, a seu respeito, sobre a sua idoneidade, etc., continua a ter apoios decisivos que o mantêm no cargo e que o reelegeram há três meses? Bem, ele é muito charmosão, não é? Uh, será <risos> sim, sim. isso? Sei
3: é capaz de ser isso? É os
0: carecas, pá. <risos> é capaz de ser charme? Eu não sei... Eu, Lá quer está dizer, uma piada que só ele é que podia fazer neste momento. Com certeza, não é? claro. Não, Qualquer um... E eu, atenção, é, ele
3: também já não tem muito cabelo. tem me 10 anos ou assim e eu já posso. Eu não sei, eu não, não percebo economia e tal e por isso tenho dificuldade em comentar bancos. O meu único comentário <coughs> a, a bancos e a bancos que têm atravessado o, o, o tumulto que, que às vezes que, que o montepio pelo qual o montepio passou, o meu único comentário é a certa altura dizer era a conta então se faz favor porque, porque sei que vai chegar a altura de pagar.
0: Parece que agora há mais um pedido de uma conta, o Novo Banco o novo também banco, está a requerer sim, é uh, mais, mais 1.200 milhões. milhões, sim. E pronto, eu já fui buscar o cheque. Está esclarecido é que o Luís Aguiar Conraria se diz idóneo quanto ao João Miguel Tavares, declara-se sem credibilidade nem fundamento. Está, portanto, impossibilitado de suceder a Tomás Correia. É, exato. Pio. Pio é o meu sonho. Uh, sim. E também de investigar, imagino, os casos de abuso...
2: Na Igreja Católica. Exatamente. É, é. O Papa Francisco está a fazer um esforço genuíno pela primeira vez. É evidente que os casos da pedofilia e dos abusos sexuais na Igreja já vão aí em décadas e décadas e, portanto, a Igreja Católica já se lamentou muitas vezes, já pediu muitas vezes perdão, já se mostrou muitas vezes envergonhada, mas isso tudo desprimido deu pouco mais do que nada. Uhum. E, finalmente, há um esforço Genuíno do Papa Francisco para que alguma coisa comece a acontecer de diferente. E disso já falámos
0: no, no programa em, em. Era só em para fazer um pequeno enquadramento. O -se enquadramento. -se mas isto agora vem é a propósito das declarações do porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa que esta semana admitiu numa entrevista que a Igreja eh, Portuguesa está a investigar duas novas queixas de abuso sexual, mas que só as vai comunicar à Justiça se elas tiverem credibilidade e fundamento parece que isto vai ao encontro uh, do espírito de transparência que saiu, ou que o Papa quis que saísse daquele encontro que houve no Vaticano?
2: Mas o problema aí não é, não é ir de encontro à transparência ou não do, do Vaticano, é ir de encontro ou não à lei de um país. E isto tem sido uma confusão constante dentro da Igreja Católica, que é a confusão entre pecado e crime. São duas coisas completamente diferentes. E esta ideia de que, primeiro, nós vamos averiguar se a coisa tem credibilidade e fundamento. E depois, se tiver, claro, chamamos as autoridades. Não, 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 não. A Igreja não lhe compete sequer saber se aquilo tem credibilidade e fundamento. Quem compete saber se tem credibilidade e fundamento é as próprias autoridades. E, portanto, a Igreja já não é uma espécie de Estado dentro de um Estado. Não é. E, seja a Igreja, seja qualquer instituição. E este... Se uma coisa este
0: esta situação me parece indiciar que se, ainda se comporta um pouco como tal. É, e isso nota-se que são uma espécie de forças antagónicas que eu ouvi-se. Aquela entrevista, esta, essas declarações
2: foram dadas numa entrevista à Antena 1 em que o senhor está virginamente a esforçar-se para dizer as coisas certas. Mas e depois, quando se pressiona um bocadinho e, se, e se chega a dizer espera, espera, mas no concreto isso quer saber exatamente o quê? Vem este tipo de comentário. Ah, se tiverem credibilidade e fundamento, não. Isto é pré-credibilidade e fundamento. É, se houver uma suspeita, chama-se essas autoridades, elas investigam, não é a igreja. É evidente que depois pode haver questões eclesiásticas, o que é que acontece àquele sacerdote ou não dentro da igreja. E a igreja desenvolverá certamente esse processo. Agora, a primeira coisa a fazer é... Chame a polícia.
0: Acha que uh, o exemplo ficcional do padre Brown, o célebre padre detetive de Chesterton, uhum. dos contos de Chesterton, nos dá garantias, Ricardo Araújo Pereira, quanto às capacidades eclesiásticas em matéria de investigação criminal?
3: N não, exatamente. Nem o William de conseguia... também, também não. Acho que são, são... Era aquilo que o João Miguel estava a dizer. É, quando acontece isto, é chamar as autoridades. Há uma diferença entre pecar... O pecado e o crime são diferentes. Por exemplo, eu tento pecar o mais que posso. O mais que posso. Agora, crimes não cometo. E, portanto, há uma diferença. Há uma diferença. Eu, provavelmente, na Igreja sou muito mal visto. Espero que sim. Mas ah. a, a GNR não, não tem nada a dizer. Ainda não apareceu. Não tem nada a dizer. dizer.
0: <risos> Concorda com Carlos César, Luís Aguiar Conraria, o, o Presidente do, do, do PS concorda com ele quando ele diz que a Igreja tem de pôr a mão na consciência e que em Portugal parece que não se passou nada?
1: É, é impossível não concordar com Carlos César nisso, mas eu também uhum. não acho que adiante muitas, porém, a Igreja pôr a mão na consciência. Eu, por mais voltas que dê, acho que enquanto não se acabar com o celibato dos padres, isto não, não se resolve.
0: Acho que é essa a razão. Eu acho que
1: é essa a razão e acho que há dois motivos. Há pessoas que vão por vocação e são excelentes e por aí fora e são a maioria, não quero pôr isso em causa. Agora, ao se impor o celibato, vai-se atrair pessoas que têm problemas com a sua sexualidade e, e usam este meio, e usam esta profissão, entre aspas, como forma de a esconder. Isso por um lado. Por outro lado, também há pessoas que não têm problemas com a sua sexualidade, mas que ao ficarem uns tempos sem fazer sexo, a coisa complica-se. Coisa complicada. se Eu estive nos Estados Unidos a fazer doutramento. É muito prejudicial à saúde. É, é, é. Eu estive nos Estados Unidos a fazer doutramento e a minha mulher ficou cá. E, bah, e ao fim de alguns meses, meus colegas começavam a ficar preocupados comigo, as raparigas já fugiam, aquilo é chegou ao ponto de, e isto é literalmente verdade, isto é literalmente verdade, aliás, eu já escrevi isto num artigo no Observador, que eles já estavam tão assustados comigo que eles chamaram a minha mulher e pagaram-lhe a viagem para ir uma semana para os Estados Unidos para estar comigo. E resultou? Sim, resultou. Acalmaste. Depois ela foi-se embora, as baterias iam descarregadas okay, e certo. pronto, e, e deu até ao Natal.
3: Uh... Deu o de Natal, de... mas em que mês estávamos? Em setembro, há de setembro até o Natal, certo? De setembro, de setembro,
1: de setembro. De Muito bem. bem. É, e portanto, antes é ser um dia. Não, não dá alguma coisa tem de, tem de fazer mal na cabeça, não, não, não vejo como.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz sem credibilidade nem fundamento. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se defunto. fundo esta tour do Governo Sombra. Pelo país que tem estado a dar cá de si, Ricardo oh, Arroz Sim. Está a matá-lo. Estou... Isso é
3: verdade, sim, está. Mas, Mas não. A que eu...
0: se refere. Uh, eu, eu, não eu, é metafórica. Não é metafórica, uh, Quero falar dos pensionistas mortos. Exato. Que estão a sair caros ao Estado. Continuam a receber pensão. Sim. 4 milhões, não é? Entre. Quase. Quase, quase 4 milhões, 4 milhões. Em, em O Tribunal de Contas, como o próprio nome indica, fez contas relativas a, apenas aos anos de 2016 e 2017 e concluiu que o Estado pagou quase 4 milhões de euros a pessoas que já cá não estão. Exato. E também percebeu que a gente há 10 anos a receber pensões indevidas de... Não é, defuntos. não é gente, é ex gente, não é a gente que está. É que não são os defuntos para a receber, os não Os é? defuntos,
3: em princípio, não vão lá. Será que a culpa é com o pé dos mortos? Não, não é, não é. Mas nós tiver, eu, eu, eu vejo sempre com interesse o modo como nós. Isso calhar não é uma coisa exclusivamente portuguesa, mas o modo como, como nós tratamos melhor as pessoas falecidas do que, do que antes de falecerem. Não é um tipo um bandido qualquer e tal e de repente morre a gente, diz, grande homem, grande homem. Um dos grandes bandidos de antigamente, já não se fazem destes, já não se fazem bandidos destes. Mas não sabia que estávamos também a remunerar uh, gente já falecida. E por isso fiquei... Há fiquei a, a, a idosos que dizem, ah, a minha pensão e tal, isto, não, isto é, é baixo. Quando há outros senhores até um, um pouco mais idosos, que já cá não estão sequer, estão a receber bem, estão a receber bem... Uh, não se queixam, são pessoas que ainda por <risos> cima são gratas, não, não vão protestar. Não reclamam aumentos não também. Não reclamam aumentos, estão, estão, estão muito satisfeitos. E... e portanto, eu acho que dá gosto, sim, dá gosto.
0: Em relação a este caso, uh, Luísa Garconraria põe o acento tónico na incapacidade de fiscalização do Estado ou na falta de civismo de quem continua a ficar com os, chefe, com os cheques uh, indevidamente? Ah, não, uh, quer dizer, nós economistas achamos sempre que as pessoas
1: tentam maximizar a sua utilidade, portanto. É o princípio dos homo económicos. É, eu já espero essa falta de civismo das pessoas, e se estamos a discutir políticas públicas, estamos a falar da responsabilidade do Estado e, portanto, da incapacidade de fiscalização. Mas em essa questão de tratar mal os, os vivos e bem os mortos, eu acho que isto aqui abre a oportunidade de resolver um dos principais problemas políticos deste momento, que é a questão dos professores. Portanto, os professores querem nove anos, não é? O Governo apenas lhes dá dois anos e tal, portanto, ficam seis anos e tal a faltar. Seis anos e sete meses que faltam. Prometam-lhes pagar depois de mortos. Né? Olha, prometemos que depois <risos> olha, de morrerem, vocês continuam com a uma durante seis aí, anos. É?
0: Uma, uma medida concreta Diga sai concreta. deste oh, Governo de Sombra. É um governo que apresenta medidas. Temos que ter isso em conta. Parece que o Estado tem condições para exigir a devolução uh, do dinheiro que, entretanto, já foi pago indevidamente, João Miguel Tavares.
2: Não, sempre aqui. Eu acho que isto corresponde toda a uma nova filosofia. Havia aquela do Marquês Pombal, não é? Que é cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Esta é, enterrar os vivos e cuidar dos mortos. E é uma espécie de invenção que não me parece mal. Mas atenção, os mortos castos que estão super ativos, ganham. Votam nas eleições também, só há é imensos, nos cadernos eleitorais. Isto, isto, a, 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 acho que isto é a pátria perfeita para o Walking Dead. Eu não sei porque é que eles... Porquê é que eles não vêm cá filmar? Tem mais uh... vida social do que eu. É incrível. Sim, sim. Bem,
1: isso também não é difícil.
0: E mais gajas
1: do que tudo.
0: É <risos> altura dos decretos, o Luís Aguiar Conraria decretou parabéns, para parabenizar quem, Luís Aguiar Corraria? O Bloco de Esquerda. O Bloco, o bloco de Esquerda. Faz 20 que anos.
1: 20 anos não é? é? É extraordinário. Portanto, geralmente os partidos nascem e morrem depressa, ou nem se quer com a crescer. Este veio ocupar um espaço político concreto entre o Partido Comunista e o PS. O PS, na altura, era um partido muito centrista. Basta lembrar o papel do seu líder para evitar que o aborto fosse despenalizado 10 anos antes o líder, do foi. Não, António foi. É? E, portanto, criou-se ali um espaço e era bom que à direita aparecesse também alguma coisa para, para diversificar e para ver se mudam as moscas.
0: João Miguel Tavares decreta pedrogam nunca mais.
2: É Sim, a TV tem dado, tem empilhado reportagens sobre pedrogam da mesma maneira que em pedrogam se empilham eletrodomésticos e colchões sem os distribuíram pelas pessoas que precisam. A quantidade de, de reportagens deprimentes que eu tenho assistido sobre aquilo, pá, eu peço, por amor de Deus, acho que é a altura do Estado acordar. O Sr. Primeiro-Ministro, alguém faça alguma coisa, porque aquilo é o grau zero, o grau zero de Portugal, que é agarrar no sofrimento das pessoas, ser insensível a esse sofrimento, agarrar na novidades dos portugueses, destruir essa novidades. Quer
3: dizer, eu, eu... não sei, não sei. O é. Ricardo de Rouros decreta futuro negro. Futuro negro, porque há uma, uma associação, um grupo lá, como é que se chama aquilo? Uma manada neonazi. Não sei qual é o nome técnico, são, são neonazis... Uma vara? Uh, uma vara, acho que é vara. <risos> uma vara de neonazis é que vais ser isso porque são todos lisinhos e cor de rosa e tal, é que vais ser bom. Um, ele, é, e é, eles... Ele... Para de usar com os carecas, está bem? <risos> Desculpa. E eles... O líder desse, desse grupelho, neste momento, é um negro. É um grupo supremacista, supremacista branco? Supremacista branco, sim, sim. Que acha que os brancos são superiores? Como o próprio nome indica, sim. Eu quando li a notícia, eu pensei, epá, estes tipos são suficientemente estúpidos para... Eu faço parte de um grupo supremacista branco e o nosso líder é este senhor aqui negro, foi... vou votar, vou... Mas não, parece que não foi, não foi, foi administrativamente, não sei como, juridicamente... O homem, que é um ativista, aliás, por ao uma... alcandurar-se a, a, a presidente daquele grupo e vai mandar fechar, que é uma coisa que eu gostava de fazer <risos> a várias agremiações. Vai, vai então fechar. São, parece que são 40, são 40 militantes. Também é que está a vela... Com, é, isso é uma das coisas que me conforta cá. Mesmo cá quando lá vai haver uma manifestação de nazis e tal, e a comunicação social dá muita atenção àquilo, e vai ver... Não sei, onde é que eles são? são sempre 40 macacos. São
0: sempre... É uma coisa... E é assim que se conclui mais uma reunião semanal, desta vez no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão em Viena do Castelo. Agradeço a Luísa Aguiar Conreria ter aceitado estar aqui Episodicamente, ter. mas excepcionalmente <risos> também no lugar habitualmente ocupado pelo Pedro Mexia. Para a semana voltamos, já a contar com o Pedro Mexia à hora habitual, para novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira obrigado e boa gestão.